1: amigos, muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, es fórmula financiera, soy medicamen Cortés, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy, pues la pandemia sigue sin domarse, 49,068 mil muertos ya son por coronavirus en México por COVID, mañana sin lugar a dudas vamos a estar arriba de 50.000 o sea, desafortunadamente haya 456 mil casos y hoy nuevamente tuvimos más de 6.000 mil casos, o sea, el ritmo no cede, la pandemia no cede, y esto pues hay que tomar las cosas como son, hay que pues de verdad, si uno tiene que salir a la calle no lo salga, se puede evitarlo porque el contagio no cede, y bueno, por otro lado, este, pues hay dos notas muy interesantes, el pleitazo entre el Yo no sé si es el pleitazo entre el secretario de Medio Ambiente con el secretario de Agricultura, o entre los dos, o nada más es el del Medio Ambiente que se está peleando con el secretario de Agricultura. No vamos a poder hablar con ninguno de los dos. El de Medio Ambiente este, jamás nos ha tomado la llamada, entonces no debemos sorprendernos porque este no nos quiere nada. Pero el de saber Víctor Villalobos sí se debe dar la cara y hablar. Ahorita no, porque en este tema se están peleando por el uso del glifosato, que espero que sí lo esté diciendo bien, porque siempre...
2: Glifosato.
1: Ah, ah, fíjate, lo dije mal, glifosato. Siempre lo digo mal, es un herbicida que es una quisiera que el sector privado, y vamos a hablar después con Pascual La Vega, pues insisten que se siga utilizando y que si se suspendiera como pretende el secretario de Medio Ambiente, pues le va a dar en la torre a la economía y además tiene que ver también con el tema, con lo negociado. Pero es que se lanzó durísimo en contra del secretario de, de Agricultura, este Manuel Toledo, el secretario de Medio Ambiente, en contra de este, Alfonso Romo, en contra del secretario de Economía Barrio, con todo. Y el presidente López Obrador, pues a ver si hace algo, pues hasta ahorita no ha hecho nada. Eso es por un lado este uno de los temas que más se comentan y el doy. Nuevamente bajan la expectativa. Los analistas encuestados por el, el Citibanamex ya tocamos fondo a la economía y espero que ya no sigan bajando las expectativas, pero hoy todavía. Y el otro tema interesante es esta ley que se aprueba en Oaxaca para prohibir la venta de refrescos y ch de productos chatarra a los niños. Que uno dice, bueno, ¿y los papás qué? O sea, oye, papito, mamá, compra un gansito ¿no? Entonces, el papá papás sí se lo van a vender. Es una ley medio absurda, porque además, pues, a lo mejor en Oaxaca sí son muchos los niños que van corriendo a la tienda a comprar las cosas. Y la otra, vez, pues, lo van a seguir, bueno, ahorita, ¿no? Verdad, porque no en la escuela, pero lo van a comprar en el changarro de la esquina, en la tienda de la señora que vende papas sin marca, entonces este y chocolate sin marca y, y este, productos hechos en tu casa llenos de azúcar y con qué. Entonces, pero bueno, ahí está la guerra al cien entre la industria de, entre el gobierno, los gobiernos morena, a que culpan de la obesidad por el consumo de azúcar a los, a, este, al, pues a las empresas fabricantes de, de refrescos y de, y de chatarra. Yo veo que tacha con México, qué mal se ha defendido. Ahora sí que, o sea, no nos queda defender, pero qué mala con México, ¿eh? Triple tache, están agachados, no salen, a diferencia de, bueno, la tampoco, o sacó un comunicadito y luego ya se agachan, porque no les pega el observador, yo no sé para qué, le están dando como en feria. Marco Mario, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen Cortés? Muy buenas noches. Sí, muchísimos temas. Ahora sí, como dirían en el clásico, hay muchos fierros en la lumbre y entre ellos está esta rebelión en la cumbre, en lo más alto de la 4T. Es una rebelión de uno más de los secretarios de Estado. No es de ningún nivel inferior, es un secretario de Estado en contra del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, y del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Sin duda se trata de una refriega intensa que no solamente va a tener o seguramente tendrá repercusiones al interior del gabinete presidencial. Hasta donde sabemos, hace un rato había una teleconferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, Víctor Toledo, el secretario del Medio Ambiente. No se ha sabido mayor cosa de esa presunta reunión virtual. Lo cierto es que pues es una denuncia pública muy fuerte de los intereses encontrados que hay en el gabinete presidencial. Por un lado, Víctor Toledo, que representa pues el interés de eh, preservar y cuidar el medio ambiente y por el otro lado, pues lo que él acusa, los intereses económicos detrás de la industria agroindustrial que pues eh, están a favor del uso de los pesticidas. Y este tema, decía yo, no se va a quedar solamente en el ámbito del gabinete presidencial. su definición De su definición depende la relación entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que hace unas dos o tres semanas el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer anunció que podría eh, interponer el gobierno de Estados Unidos un par de demandas en contra de México precisamente por el tema de los biotecnológicos específicamente el tema de los herbicidas a fines de noviembre pasado el gobierno mexicano, la Semarnat impidió la importación de un millón de toneladas de este glifosato que según los eh, agricultores mexicanos es muy importante para aumentar la productividad sin el uso de esta de este herbicida eh, pues se abatiría en 30% la potencialidad que tiene la industria, mientras que Semarnat dice, cuidado, es eh, potencialmente cancerígeno y además es uno de los herbicidas más dañinos en la historia de la naturaleza humanas Es lo que dice, ahí está ese el meollo de esta confrontación. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches. sí Hola Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sinceramente, el secretario Toledo de Semarnat se ha
3: peleado con todos. Hoy se peleó con... Bueno, es una grabación, me dicen que ya tiene como dos meses esta grabación presente cuando estaba sucediendo todas estas circunstancias, pero se peleó con todo. Incluso acusó al presidente López Obrador de que quería a fuerza una empresa de ganadería instalarla en, en Tabasco y en Campeche. Acusó a, a Alfonso Romo, acusó a Víctor Villalobos de tener intereses económicos. Eh, acusó uh, que con Rocío Nale que no, que hay contradicciones con Rocío Nale, que con la economía, con la secretaria de energía, de Economía hay también contradicciones. Realmente, entonces, todos están mal menos él, ¿no? <ríe> y la verdad sí es que me llama la atención esto. Alguien que además ha estado de acuerdo, eh, la, verdad, la verdad es que está muy, muy protegiendo mucho el medio ambiente con el glifosato, pero ha estado de acuerdo en toda la explotación petrolera dice que debe ser la transición, entonces ¿dónde está el tema de Semarnat? Es alguien un poco, yo la verdad creo que con, las contracciones vienen por parte de Toledo, yo creo que está peleando con todos, todos están mal, y trae un tema ahí como muy particular del activismo agroecológico, ¿no? De ciertas cuestiones, pero prácticamente las instituciones de Semarnat, lo que es la, la Comisión Nacional de, de Áreas Protegidas, quedó prácticamente sin presupuesto, nadie está que proteja ahora las áreas precisamente que, que deben ser Protegidas, también la Comisión Nacional Forestal está sin presupuesto, las la han deshecho y se ha peleado, y dice, se ha peleado hasta con Julia Cararias, ¿no? Con los ex secretarios y ex secretarias que dice que todos tienen intereses económicos. Yo creo que ahí. Pues es un incomprendido.
1: No, en esta, en esta guerra le voy totalmente, en este pleito le voy totalmente a Sader y a Economía y a Poncho Romo y a todo, todos contra el mundo. Pues sí, porque sí. recordemos que Toledo, que creo que tiene como 1.500 títulos y, y según es una eminencia, es el mismo que dijo que los molinos de viento le robaban el aire a los indígenas. Sí, claro. Es el mismo que aprobó el tren Mayas y, y dos Bocas este, a la primera. Entonces yo realmente el trabajo de Manuel Toledo, pues no lo respeto en lo más mínimo. Entonces si se va a mí no va a ser nadita de tristeza. O sea, yo creo que si alguien se tiene que ir debería ser él. No sé qué vaya a decidir el presidente López Obrador, pero si es un escándalo, este pleito en público, ¿no? O sea, porque no pues es
2: un escandalazo y es un escandalazo que deja ver. La confrontación de intereses políticos, pero también económicos, porque la denuncia que hace es que desde la oficina de la presidencia y de la Secretaría de Agricultura se está apoyando a esta industria transnacional, que además es un pleito mundial, ¿eh? no solamente en México, es una discusión a nivel internacional en donde se habla de que pues por una parte, aquellos que lo defienden, que dicen que aumenta la productividad, y por la otra, aquellos que acusan que es un herbicida que provoca muchísimos males. Así
3: es, fíjate que ese es el tema, realmente, donde vemos una Secretaría de Medio Ambiente hoy desmantelada, desmantelado la parte institucional de protección al medio ambiente, la forestal y la de áreas protegidas desmanteladas, la propia Secretaría desmantelada, que ha aceptado todo el tema, de una nueva refinería con aceptado, no ha dicho nada, por ejemplo, del uso de combustibles fósiles en el gobierno, que otra vez CFE está utilizando carbón y está quemado, y el tema de combustóleo que están quemando, y de y de Pemex no ha dicho absolutamente nada, y, y ha aceptado todo el Tren Maya, todo el tema de la celda, eso lo aceptó inmediatamente, entonces ahora se pone pues muy fifi con el tema del glifosato, la verdad es que es, es extraño. Yo Además, creo que ahí a
1: nivel internacional bien, no tampoco hay una certeza de que el glifosato de cáncer y hay una un compromiso de irlo reduciendo poco a poco en la medida que se vayan desarrollando herbicidas menos contaminantes. Pero lo que dice y vamos a dar la Vega, quitas el glifosato y será un 40% de la producción o el costo. El
3: 30% se, se cae. El 30% de la
1: producción se cae. Producción, se Entonces cae. sí. Sí, es muy preocupante. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y le platicábamos de esta ley que se aprobó hoy en Oaxaca, que, este, bueno, la aprobó, la aprobó hoy el Congreso Oaxaqueño, que ya generó, pues que ahora sí que el sector privado se una para para, para, para protestar. Prohíben la venta de alimentos y bebidas este, para los niños, no pero no para todo el no mundo, sino para los niños, y entonces hay un comunicado que firma la Cana Cinta, sí, la Concanaco, la Coparmex, la Canirac, la Impa, bueno, yo acá le leo todas, la Coparmex, en fin, este ahí está con México, porque con México deben ser los primeros que deben estar defendiéndose, y dice que los sectores productivos están a favor de la salud y el bienestar de los oaxaqueños de manera proactiva. No vendemos productos directamente en instituciones educativas y rechazan la prohibición votada el día de hoy contra alimentos y bebidas porque afecta a la economía y bienestar de las familias oaxaqueñas. Pero aquí es, prohíben la venta de efectivamente alimentos y de chatarra, productos de alto contenido calórico y de refrescos a niños y adolescentes, pero nada impide que llegue el tío, el papá, el padre, no los compre, o nada impide que el niño vaya al changarro, no al changarro, porque en las tiendas se ven productos empacados, sino al, a, los, a los kioscos, donde el señor llega con las paletas y los dulces y, este, y, y productos que no tienen marca, se ven cantidad de de este, chicharrones y de papas y de cacahuates y de todo en estos carritos, este hot dogs y todo, que se, se venden sin etiqueta frontal, sin nada, y que están llenos de grasa. Este, ¿Cuánto? quién gorda más? ¿Una una bolsa de papas fritas abritas o una bolsa de papas del carrito de la esquina? pues no, no sabes. Ahora, sí es cierto que estos productos son culpables de la obesidad y la diabetes en México, por más que digan que no son una cosa es que no quieran san, satanizar a los productos, y yo que fui obesa mórbida tantos años y que me ha costado tanto trabajo bajar de peso y, y quedarme en, en sobrepeso y no en obesidad mórbida, sí. la única manera que logré bajar fue dejando de comer productos chapa, chatarra y refrescos azucarados. Tan sí, lo que peso. pasa que aquí, pero es que
3: aquí más bien está satanizando, sí, satanizando a las empresas. Y les echas toda la culpa de, una, de la falta de una política integral. A ver, ¿de verdad las empresas van a tener la culpa de que se volteen y, y ahora los niños vayan a las fritangas o vayan a por los tamales oaxaqueños muy ricos o las la ayudas, no y se saquen con eso o el agua...
2: De no sí ya me está dando hambre. <risa>
3: Todo no va a tener la culpa. O va a tener la culpa de que no puedan hacer ejercicio las empresas o que no haya agua para sustituir el refresco por agua. Realmente de eso van a tener la culpa. Yo creo que aquí más bien, más que una política integral de alimentación, y además que tiene que ser con información, como tú indicas, Mari Carmen, pues se le está echando la culpa a las empresas, ¿no? Ya ya, ya dicen, bueno, con esto ya quedamos, son los malos de Malolandia, ¿no? Son son los son esos malos, a ver, las empresas, claro que tienen, claro que tienen responsabilidad, sí, pero una cuestión es que tengan la responsabilidad, pero otra que les eches la culpa de todo este ambiente obesigénico que existe en el mexicano y por el cual hoy en
2: día tiene obesidad. Pues mira, yo creo que Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Hace falta una política integral que pues, nos lleve a que tengamos una conciencia desde los adultos hasta los infantes de que lo que comemos sí cuenta. Porque la mayor parte de la gente, la mayor parte de los mexicanos agarramos a nuestro estómago en calidad de basurero. Le echamos todo lo que nos ponen enfrente, lo que sea. Cacahuates, papas, garnachas, todo lo que sea, y nos bebemos todas las cosas que nos ponen enfrente y no hay alternativas. Y además, como dicen quienes son defensores de esta eh, campaña anti obesidad y anti pues todas las enfermedades que eh, generan esto, estos eh, alimentos, pues eh, hay eh, mucha una gran cantidad de oferta de alimentos ultraprocesados, de alimentos engordantes de alimentos con mucha azúcar que evidentemente pues hacen ver como una mínima expresión aquellos alimentos saludables. Entonces no hay una conciencia general de que tenemos que pensar cuando eh, introducimos algo a nuestro cuerpo de que sea saludable. Si no tenemos esa conciencia, por más prohibición que tú hagas, no vas a lograrlo. Yo creo que sí es importante que haya una política integral pero esa política integral creo que la están empezando de una manera errática, porque al empezar con las prohibiciones, ¿por qué, ¿qué haces cuando te prohíben algo? Pues lo vas a consumir de inmediato, lo buscas por donde sea, tratas de obtenerlo a como, a como de lugar, eh, la mentalidad del ser humano es contradictoria, siempre lo que te dicen que es prohibido lo buscas con mayor deseo, Así es que yo creo que tendría que ser una política integral y que sí, efectivamente, vaya a que la conciencia general cambie.
3: Fíjate que el problema, por ejemplo, que es todo esto bien a colación, porque no hay ninguna información para el consumidor mexicano. ¿O dónde está la política de educación alimenticia? Tampoco existe. ¿Dónde está que tú puedas sustituir con agua potable los refrescos? Tampoco existe. ¿Dónde está que realmente te ayuden a saber qué, cuántas calorías? Vaya, Está bien está el tema de que hay de etiquetado A mí me gusta, el etiquetado que hoy en día Van a poner el de octágonos, me gusta mucho más Más claro, y ya sabes qué consumes es, Creo que eso es un avance, pero obviamente No lo es todo, y prohibir, creo que No es la solución necesariamente prohibir Vaya, este ahora que ¿Te, te van a sancionar, te van a meter a la cárcel Por regalarle un chocolate a un niño Híjole, que, que, creo creo que están Exagerando, creo que están buscando un culpable Que es la empresa, y creo que hace falta muchas más Cosas, sí, las empresas son responsables Sí, desde luego pero no creo que sean por mucho las únicas responsables.
1: Exacto, ese problema no es la única. Ahora estos productos sí generan adicción. Y mientras no se trate la obesidad como un problema de adicción al azúcar y a los carbohidratos, pues difícilmente logras, logras combatirlo. Porque la ausencia de carbohidrato y de azúcar te genera el mismo problema que te genera, que le genera, bueno, no sé qué, el mismo, pero similar, a un alcohólico cuando quiere dejar de beber, esta ansia de comer, de beber alcohol, o al que quiere dejar de fumar y le cuesta, lo mismo nos pasa a los gordos, cuando dejamos de consumir productos chatarra te genera una adicción, comes más y más y más y más y más, ese es el problema con los productos chatarra, y no es que, a ver, a que no te puedes comer solo una, como antes de ser comercial, a que no... Claro. Okay. Sí. Y es que
2: el azúcar, el azúcar en sí misma está considerada como un producto muy adictivo, es tan adictivo como la cocaína, como la droga, sí. y creo que sí es bien importante que le, se cree conciencia en ese sentido. Yo conozco niños de preprimaria que están apenas empezando a ir a la escuela y los premios que les dan por hacer las tareas, por hacer las actividades que les ponen, son dulces, pues la verdad es que eso va en contra de la salud de los infantes. Desde ahí tendría que empezar a darles clases a los docentes, a los maestros, a quienes educan a los niños, para evitarles que el premio sea un dulce, porque esto lo va haciendo adicto al consumo de azúcar. En la medida en que tú desde desde niños los empiezas a educar de una manera, pero te encuentras con un ambiente que es contrario y que es totalmente a favor del consumo de este tipo de alimentos que sí, efectivamente, al final te pueden llevar, y lo estamos viendo, a una pandemia con la que estamos viviendo, una epidemia con la que estamos viviendo, o epidemias con las que vivimos, de diabetes, hipertensión, de obesidad, de, eso, de exceso de, de peso pues la verdad es que sí, necesitamos hacer una conciencia general, pero yo coincido con ustedes, creo que el prohibicionismo no es la vía no es el mejor camino
3: Fíjate que yo creo que ustedes tienen razón Maricaria y Marco, en el sentido en que el azúcar es adictiva y, y con la comida procesada o los refrescos tienes adicción, sí pero igual la tienes con el pan dulce que compras en la panadería artesanal y que te vas a, a, a comer este cada noche en la merienda, vaya y ese es el mismo problema, o igual lo tienes en un tamal dulce, o igual lo tienes en un agua, en un agua un, un de al pastor, que la gente tacos se tacos bebe al pastor de, con un montón de, de grasa o, <musurra> o un agua de frutas que le eches más azúcar que la fruta, realmente el problema adictivo del azúcar pasa por una una política de buena alimentación, este sí por la comida procesada y que sepa comer y esto, pero también por toda la demás, por, por demás eh, comida es decir, hay una parte como romántica que trae el, el, el gobierno de que ya yendo contra las grandes empresas que hacen esos alimentos procesados y refrescos, ya, acabamos con el mal de la obesidad, no, eso no es cierto eso, acabas con ese tema pero la verdad es que falta todo lo demás lo, el, el ambiente de obesidad va a continuar ahí si no hay lugar para hacer ejercicio, ¿cuánto cuesta hacer ejercicio? Y sales al parque y te asaltan, ¿no? ¿Cuánto cuánto cuesta? Es muy caro hacer ejercicio. ¿Hay agua potable? ¿Cuánto cuesta el agua potable? Es muy cara. ¿Realmente hay información? ¿Hay educación alimenticia? No hay. No hay realmente ninguna información alimenticia. Todo eso falta. Lo y bueno, dice, yo, yo
1: siento que. ¿Cuánto engorda un tamal? cuánto eh, o sea cuántas tortillas te puede, lo que dice López Obrador es que el bendito maíz, o sea, el bendito maíz si te lo comes frito, y te comes ocho tacos, sí. tengo encuentras la misma que un gancito o más. Cómete es dos cierto. conchas, dos conchas y, y, para y final, Es cierto, ¿no? mira,
2: deja <risa> el pan y las tortillas y en un mes vas a bajar 3, 4 kilos fácilmente, 5 kilos. Es exactamente lo que tú El estás diciendo, pan, Pepe. El pan, las tortillas y los dulces. El pan, las tortillas y los dulces, todo te engorda. Lo deseable sería que comas sanamente, que comas verduras, que comas carne magra, de pollo, de pescado. Pero de ahí, la verdad es que para alcanzar ese grado de pensamiento entre la mayoría de los mexicanos va a estar muy difícil. Sin embargo, como tú decías, Pepe, sí tienen responsabilidad las empresas en la medida en que durante tantos años tuvieron el etiquetado que ellos eh, 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 impusieron, que ellos eh, pudieron colocar en acuerdo con las autoridades y no pasó absolutamente nada. Esa autorregulación no llevó a una mejoría de la salud de los mexicanos y la responsabilidad tendría que ser en una reformulación por parte de las empresas para que sus productos sean más nutritivos, sean menos nada? dañinos.
1: Ahora, ¿cuántos esperemos concursos esperemos de cocina ¿no? han hecho, cuántos concursos de cocina en escuelas han hecho estas empresas para que las mamás aprendan la cocina a cocinar sanamente?
3: Ninguno, ninguno, cero. O
1: sea, por a ahí ver, debe empezar. Luego, ¿Cuál es el platillo más saludable de la semana y premiar a la mamá? Y que las empresas sí reformulen
3: <risa> que es el tema de, del etiquetado, el nuevo etiquetado, que a mí me gusta mucho el nuevo etiquetado, que reformulen, que le pongan menos azúcares y menos grasas, claro. Pero bueno, vamos a un corto y regresamos aquí a forma Financiera.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Bosco de la Vega. Él es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Bosco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: De salud excelente, esperando a ustedes y sus familias, mi querida Mari Carmen, Marco y José, estén muy bien también.
1: También, afortunadamente. Oye, pues ya habíamos tocado contigo el tema del glifosato, lifo lo digo bien, siempre lo digo mal. Pero pues ahora ya se envolvió todo un escándalo por este pleito entre los secretarios de medio ambiente con la secretaria de agricultura, con el secretario de agricultura, con la secretaria de economía. Estaba ya enojado porque pues este quiere suspender el, 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 la venta de este herbicida y tú nos has dicho que sería muy peligroso y muy este, muy preocupante para el sector. Cuéntanos. Pues mira, María
4: Carmen, es un tema de un herbicida que sin ese herbicida la producción puede caer entre un 30 y un 50% de la agricultura abierta, o sea, la que no está en invernaderos. Eh, lamentamos mucho la posición radical de Víctor Toledo, pero también la posición radical de Víctor Suárez, que es también subsecretario de Agricultura, que eh, pareciera los dos nos quieren regresar 50, 80 años atrás. ¿Ellos que hablan? Ellos quieren una agricultura agroecológica y están en contra de la agricultura industrial. El glifosato no tiene sustituto al día de hoy, ya eh, teníamos un acuerdo, estamos en una mesa con eh, el, el, el doctor Víctor Toledo, eh, con Semarnat, eh, básicamente en esa mesa buscando opciones y estábamos buscando que en un periodo de cuatro años queríamos buscar un sustituto que hoy no tenemos. El glifosato no es cancerígeno, no hay evidencia científica, eh, lo diluimos en agua, es un, un litro por cada 200 litros de agua para poder fumigar, si no, si no fumigamos ese herbicida, ese herbicida crece en, en la maleza, y la maleza compite con la siembra del cultivo que tú quieras, y pues tus producciones van a bajar de entre un 30 y un 50%, entonces, pues esto va en contra de la cuarta transformación, porque es un problema de visión, el ingeniero Alfonso Romo es un experto en agricultura, en investigación, el doctor Víctor Villalobos, nuestro secretario es reconocido nacional, internacionalmente también, entonces lamentamos las posiciones radicales mas sin embargo, México hoy por hoy produce solamente el 59% de lo que consume si quitan el glifosato vamos a ser más dependientes las tortillas que vamos a comer eh, pues yo creo que le van a dar al doctor Víctor Toledo un premio en Estados Unidos porque van a ser de Estados Unidos Estados Unidos lo usa, el único país del mundo que no lo usa que es Vietnam. Todos los demás países lo usan, nuestros usos comerciales, entonces nosotros estamos totalmente de acuerdo en ser responsables con la salud de nuestros trabajadores, nuestros consumidores, del medio ambiente, pero posiciones radicales como Víctor Suárez y Víctor Toledo son muy lamentables para la producción agroalimentaria de este país.
2: Bosco, Bosco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Con gusto hablarte, mi querido Marco Antonio. Eh, Bosco, eh, y bueno, tú lo mencionabas de alguna manera, ¿qué repercusiones podría tener México con Estados Unidos? Porque recientemente eh, el representante comercial de Estados Unidos se refirió a este tema del glifosato, además de otros representantes eh, del Poder Legislativo en torno a la prohibición que México hizo recientemente de la importación de este herbicida, eh, eh, aparentemente podría tener alguna repercusión en el contexto del de nuevo acuerdo comercial eh, ¿qué impacto podría tener en la relación entre México y Estados Unidos la prohibición del glifosato en México?
4: Pues eh, podríamos tener macro repercusiones comerciales y podrían citar a un panel de solución de controversias pero no nada más con Estados Unidos, con Europa también eh, aquí el tema es que como ustedes saben fue presentado en Conamera el anteproyecto de decreto presidencial sobre el glifosato, y, y se pusieron histéricos, la verdad, eh, yo no entiendo cómo el doctor Víctor Toledo, si no está de acuerdo con la 4T, sigue en la posición de secretario de Medio Ambiente, esa parte yo no la entiendo, pero sí tendríamos repercusiones con nuestros socios comerciales, porque estamos en acuerdos de libre comercio, porque este es un tema que no está prohibido a nivel mundial, es un tema que está autorizado, pero reitero, las posiciones radicales que tenemos en el gobierno nos están queriendo complicar la vida. Lo único que van a lograr, si es que logran su objetivo, es que seamos más dependientes de la producción de alimentos. El tema es también que vamos a encarecer el producto de los alimentos al país y afectando a los más necesitados de este país. Entonces, realmente nos quieren regresar 40, 50 años atrás, situación que lamentamos, y yo espero que nuestro presidente actúe en consecuencia que porta, ponga orden en su equipo y la verdad que proteja el sector agroalimentario. A nosotros nos dijeron que el sector agroalimentario iba a ser un pilar del desarrollo eh, de la cuarta transformación. Al día de hoy no han faltado alimentos en ninguna de las mesas de los mexicanos y estos señores quieren regresarnos al pasado, quieren que produzcamos menos, quieren que produzcamos... este maíces nativos solamente cuando tenemos maíces híbridos que son responsables con el medio ambiente y que México sea más dependiente de las importaciones del extranjero
3: que me imagino que ese es un tema bien interesante, vos te saluda José y usted, ¿cómo estás? Buenas noches
4: de salud excelente José, con gusto saludarte.
3: Qué que bueno, desde luego que hay que mantener y sostener la diversidad que tenemos con maíces nativos pero la parte comercial está obviamente en, en el tema de híbridos y ahí, este, y ahí lo que quería el secretario de Semarnat era cambiar totalmente el servicidas y meter algo supuestamente sustentable con el medio ambiente, lo cual me llama la atención porque en otras partes ha sido un secretario que ha admitido todo lo de Pemex y Dos Bocas y el Tren Maya, pero aquí sí se puso muy reacción
4: pues es, es, es un grupo José, es un grupo que quieren acabar con la agricultura la verdad que no conocen del campo inclusive al secretario de ese equipo los invitamos al campo para que conozcan es, son temas de ideología la verdad lo lamento mucho porque realmente causarían un daño extremo a este país, lo, nos harían más dependientes. Y, y la verdad, pues qué que lamentable que en el propio gabinete los especialistas, como es el secretario de Agricultura, que es reconocido nacional e internacional, no sea respetado por otro secretario, eh, que esté eh, difamando a, a nivel mundial, digamos, porque esto nos afecta a nivel mundial estas discrepancias en nuestro gobierno. Y que muy lamentable también que con el sector privado no quieran construir. Y pues, la verdad, yo reitero, tanto Víctor Suárez como Víctor Toledo, si no están de acuerdo con la Cuarta Transformación, y no están de acuerdo con su presidente, y no están de acuerdo con CONAMER en el anteproyecto del decreto presidencial que salió del gobierno, pues que renuncien. Yo creo que esa es la solución para que este país avance con gente que quiera construir, con gente que respeta el medio ambiente, pero que conozca también, que no quieran venir a destruir lo que se ha construido por tantos gobiernos y tantos productores de generaciones que hemos dedicado la vida al campo.
1: Oye, ¿entonces Víctor Suárez es subsecretario
4: de SADER? Es subsecretario de SADER, pero la verdad lo tenemos en contra. Es un hombre que quiere acabar con la agricultura industrial. La agricultura ¿Y Villalobos, industrial, no
1: puede, Villalobos no lo puede correr?
4: Pues esa es una muy buena pregunta, Maricarmen. Yo no entiendo por qué <risa> Víctor Suárez sigue ahí, pero yo, yo el llamado sería nuestro presidente que pusiera orden con Víctor Suárez. Eh, yo ya le externé esa preocupación porque es un hombre que lo traemos en contra de la autosuficiencia alimentaria en este país que firmamos con la cuarta transformación en presencia de Víctor Suárez. Víctor Suárez nos quiere regresar a la parcela, nos quiere regresar a la chinampa. Esa parte yo no le entiendo cómo lo permiten, pero es un grupo con ideologías radicales, donde está Víctor Toledo también, que van en contra de la productividad de este país, de la producción de alimentos. Eh, yo creo que les van a dar un premio en el extranjero porque nos van a ser más dependientes de las importaciones. Lamentamos sí, sí, sí. mucho que en la Cuarta Transformación no nos estén respaldando como nos ofrecieron desde claro. la campaña con la visión oh, oh. 2030 que tuvimos.
2: Oye, Bosco, ¿cómo está el tema de la importación del glifosato? Eh, a partir del año pasado sé que hubo una prohibición para que se importara, eh, me parece que un millón de toneladas... ¿Y ¿Cuáles son ¿Cuál es el estatus y cuáles son las necesidades que actualmente tienen en el campo de este herbicida? Pues mira,
4: eh, las necesidades exactas no las conozco. Lo que sí sé es que los permisos están suspendidos desde hace, creo que son siete meses, está suspendido. Yo, yo como agricultor, productor de maíz, trigo, papa, para mi siguiente cultivo de otoño-invierno, yo ya no tengo glifosato. Entonces, el sector productivo nacional está en una emergencia porque si no, Vamos a producir malas hierbas y la otra mitad va a ser del cultivo que sembremos. La verdad, el llamado es a nuestro presidente que ponga orden en su equipo y tanto Víctor Suárez como Víctor Toledo, si van en contra de la Cuarta Transformación y de nuestro presidente, pues que renuncien dignamente y que dejen trabajar este país y nos dejen crecer, que haya bienestar. Estamos en la peor crisis del México moderno y hoy México es auto, es, está mandando alimentos a todas las mesas de los mexicanos y pues si producimos el 59 por ciento con ellos, con esta visión al rato vamos a estar produciendo solamente el 30 por ciento de lo que consumimos situación que será muy grave para México
3: Así es eh, fíjate que ahí Bosco eh, quizá comentar, este fue el capítulo del glifosato, ¿hay otro capítulo que tú hayas visto que haya, haya, haya habido algún encono, alguna diferencia con el titular de Semarnat?
4: Pues mira este tenemos problemas también con las autorizaciones de COFEPRIS ese Marnat, a mí me gustaría verlo trabajando en los ríos contaminados, en los basureros a cielo abierto, eh, ver qué opina del tema de Dos Bocas. O sea, ahí lo, ahí me gustaría verlo. Pero el señor no conoce de campo. Lo hemos invitado a campo, estamos queriendo agendar con él esa visita para que conozca desde la agricultura 1.0 hasta la 4.0. Esos eh, son los temas que tenemos básicamente con ellos. Traemos múltiples temas, como el tema del presupuesto, traemos el tema laboral, el tema de estacionalidad que nos quiere aplicar Estados Unidos, pero aparte que nuestro gobierno, nuestro secretario de Semarnat, nuestro subsecretario de Agricultura quieran frenar a la agricultura nacional en plena crisis con compromisos internacionales, la verdad no lo entiendo y ojalá nuestro presidente ponga orden en su equipo porque así no podemos avanzar.
1: Pues Bosco, como siempre, muy claro y muy fuerte tus declaraciones, qué bueno. Que, que sigas así. Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional del Precuario, te agradecemos mucho la entrevista, como siempre. Gracias, Bosco. Gracias, Bosco. gracias a ustedes.
4: Y, la, y las fuertes son las presiones del grupo radical dentro de la 4T y gracias por su apoyo para poder comunicar a, a nuestro auditorio.
1: Cuenta con ello. Gracias. Vamos Adiós, a Un abrazo.
4: Gracias. gracias.
1: regresamos aquí a, a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Francisco Fernández, él es el presidente de la es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: ¿Cómo estás, Maricarmen? Qué gusto saludarte otra vez, muchas gracias por, gracias. Haberlo, por día, platicar con ustedes, saludos a los tres ¿Sí?
1: Oye, gracias, pues gracias. la gente sigue sin ir mucho a los restaurantes creo que ya a partir de hoy, al menos en la Ciudad de México, dejaron que pongan música muy bajito este, pero todavía no los dejan, creo que haya mesas de más de cuatro, que yo creo que es una limitante muy grande, porque si tú tienes tres hijos, pues ya no puedes ir con tu familia a un restaurante.
0: Fíjate que sí, digo, en realidad esto es, esta es la razón por la cual estamos creciendo de una manera, o vamos avanzando muy lentamente, porque, por ejemplo, de lo de la música, ¿no? Hoy nos dicen que, bueno, sí, sí la pongamos, pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos echado... Hace tres, hace tres semanas iniciamos el primero de julio. La respuesta hubiera sido otra. O sea, todo esto va a liberando de alguna manera el, el pos, la posibilidad de regresar a la normalidad. Pero eh, pues necesitamos tener, no solamente la música, sino también la posibilidad de que se puedan sentar más de cuatro personas en una sola mesa. Como bien apuntas una familia, y sobre todo los fines de semana, que es donde va más gente a los restaurantes, pues normalmente se puede ir cuatro, cinco o seis personas.
2: Claro, Francisco Fernández, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. ¿Cómo estás Marco? Bien, eh, Francisco, preguntándote eh, hasta ahora con las medidas que ya les han autorizado, con las condiciones que tienen, eh, ¿qué efecto está teniendo en la afluencia de los restaurantes? ¿Cómo van? ¿Qué números nos puedes dar? Mira,
0: déjame decirte que un efecto como la música, que era algo que yo, yo traté de explicarles a las autoridades. Mira, los restaurantes... No, o sea, sí servimos de comida, pero pero nuestro principal giro es el servicio, es la atención, la experiencia. Y la música es parte de la experiencia. Entonces, de, de alguna manera, el que se permita es un efecto que va a ser positivo, bastante positivo en los restaurantes. Yo calculo que si, si, un cálculo, si recibíamos a un aforo reducido 30 personas, la sola música va a generar otras 10 personas más fíjate el impacto que tiene la música. Ahora, tenemos un problema, que es también el horario. O sea, tenemos la mesa y el horario. Entonces, tenemos que generar esa narrativa que dé confianza, porque hoy tenemos una epidemia de que también es de miedo. La gente tiene que se sentirse tranquilo y, y tenemos que mandarle mensajes de tranquilidad, de paz, que puede ir a un lugar y puede encontrar... Eh, que un espacio agradable con música sentarse con su familia con sus amigos cuando son cuatro o más personas entonces que aprender a hacer una comunidad responsable no no puede no podemos vivir en un país donde donde no se promueva la que la gente la gente piense como adulto como un ciudadano responsable no nada más este nos tengan que, que limitar el espacio no la gente tiene que ser
5: responsable no somos niños
3: Sí, desde luego. Eh, bueno, ya está el tema de la música, eh, Francisco, te saludo, José. José cuéntanos Hola, qué señor. más hace falta, porque además veíamos datos que comentaban ustedes en la Canerac de la posibilidad de que quiebren el 25% de restaurantes, y desde luego se llamó la atención, ¿qué más haría falta?
0: Mira, yo creo que, que si nosotros generamos esa narrativa de confianza, va a ir creciendo, pero mira, no va a ser tan rápido. Lo que independientemente de que... que ¿por qué? Porque no, no olvidemos que venimos de una economía deprimida. La gente también la siente angustiada. O sea, la parte del, del, del de que el cliente regrese y que el comercial se sienta, de todo se va a tardar. O sea, calculamos que todavía se tardan unas, unas semanas más en que la gente regrese. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que ahora sí el gobierno ponga de su parte, que nos diga, a ver... No estamos pidiendo que no, que no te paguemos, gobierno. Estamos pidiendo que nos des plazo suficiente para salir adelante. Como en el tema de la luz, el pago del impuesto, el, el IVA. Eso es lo que realmente hemos pedido desde el principio. Jamás decimos que no queríamos pagar, pero decimos, danos oxígeno, danos tiempo. Eh, yo te diría que eso ayudaría muchísimo, sobre todo las cosas a que regresemos a la normalidad. La normalidad no lo vamos a tener antes de un año, Eh, lo que nosotros conocíamos antes de esta pandemia No la vamos a tener hace un año De hecho, hace unos días y Ustedes lo saben mejor que yo Escuchaba a las autoridades de la Secretaría de Hacienda Yo escuché al subsecretario que le hablaba de dos años No hablaba menos tiempo Nosotros, nuestra, nuestro escenario más optimista Hablábamos de regresar a la normalidad en un año No antes Entonces, ahora lo que nos preocupa Es que mientras nos mantengamos con un aforo reducido Eso significa ventas reducidas y claramente los ingresos, jamás, jamás los ingresos pueden ser menores que los egresos, porque esa es la, la, la fórmula perfecta para quebrar.
5: Si, si
0: no tienes ingresos y gastas más de lo que estás ingresando a la caja, pues eso es lo que va a generar precisamente la pérdida y el quiebre de más establecimientos. Porque no podemos durar indefinidamente. Y aparte, desgraciadamente, hoy ni ustedes ni yo sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad, cuándo va a llegar esta famosa vacuna de la que todo el mundo habla y que no el dos a exactamente alguna fecha.
1: sí, no es la incertidumbre total. Y bueno, efectivamente, yo trato de ir a un restaurante una vez a la semana, los domingos, este, trato de, de, pues ahora sí que de, de acudir y a lugares que tengan terrazas, si no no voy. O sea, que donde me sienta más o menos segura, pero la verdad es que sí ves que hay muy poca gente y restaurantes que incluso abrieron y están cerrando o que no han abierto.
0: Desgraciadamente hay muchos restaurantes así. Digo, eh, el viernes apenas abrió la hacienda de los Morales. Marica. O sea, no, no podía haber antes porque es un establecimiento muy grande y el abrir pues, no, no, no era, supongo yo, la mejor decisión. Porque tú no puedes mantener ese tipo de establecimientos. Y además, algo que es cierto, todo el mundo pensó que estábamos hablando que íbamos a ayudar a los grandes. Digo, no, van a quedar chicos, medianos y grandes. Yo te puedo asegurar hoy que hay restaurantes de cadenas que están cerrando sus establecimientos. Y son inversiones importantes. Y que se hace un análisis financiero hasta dónde vamos y simplemente no da. Y, y es. Eh, le, le, una muestra clarísima que no se está cerrando. O sea, no se cierra un negocio por llevar la contra. Se lleva, se cierra un negocio porque simplemente financieramente no hay para dónde
5: eh, cubrirse,
0: ¿no? Y eso significa también la pérdida de empleos y la afectación a los hogares mexicanos, porque va directamente a ellos, a las familias.
2: Francisco, estamos platicando con Francisco Fernández, él es el presidente nacional de Canirac. Hasta la fecha... Eh, ¿cómo ¿cuántas personas se han quedado sin trabajo de la industria restaurantera en México? ¿Cuántos eh, ¿Cuántas eh, empresas han tenido que pues, verse obligadas a esta a este recorte de personal?
0: Mira, nosotros hicimos el, un cálculo eh, reciente que íbamos a perder el 15% de todo ese universo de unidades que hablamos alrededor de 90 mil y de empleos 300 mil en todo el país y desgraciadamente hoy Pudiese ser porque todo indica, porque no nos hemos podido recuperar. En la Ciudad de México, ustedes que, que viven aquí lo están viendo, los restaurantes siguen vacíos y cuánto tiempo más va a aguantar un restaurante después de 100 días cerrado, cuánto tiempo va a aguantar trabajando al 30, con las ventas de 30% comparado con el año, el año pasado, cuántos meses van a aguantar, pues evidentemente no hay, no hay bolsillo que lo aguante y si lo hubiera tampoco hay... Eh, uno tiene que actuar de acuerdo a la lógica cuánto tiempo vamos a durar eh, manteniendo una operación deficitaria no hay no hay las condiciones y la mayoría de los restaurantes que, con, que siempre regreso al tema el 58% de los restaurantes son familiares no hay esa economía eh, por eso yo decía que iba a ser una muerte lenta porque la gente que pudo sobrevivir y abrió en condiciones adversas, pues esa gente es la que pidió prestado que ha prestado igual a la familia, a los amigos, o peor, o inclusive pidió un crédito eh, en condiciones muy adversas. Y eso no, no va a ser una buena decisión, sobre todo mientras no llegan los clientes.
3: Sí, desde luego, Francisco. Eh, solo algo algo que añadir, porque el tema con en la Ciudad de México, por ejemplo, ya se abrió. Pero pues sí, lo que tú comentabas, se abre, pero la verdad es que las personas no están yendo a los restaurantes. ¿Qué se
0: puede no, hacer para traerlos? No, 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 no. Mira, eh, eh, me han preguntado por qué insisten tanto el aforo y les digo, a mis, si no tienes gente, ¿para qué quieres más gente? Digo, no, es que no, no entiendes la dinámica de los restaurantes, no, no, entiendes, la, no entiendes la dinámica de, le, de, lo que, de lo que es una experiencia. Por ejemplo, ¿de qué sirve la música? ¿Cómo de qué sirve? Sirve precisamente para darle ese ambiente de tranquilidad, de peaz, de festejo, qué es lo que realmente va a los restaurantes. Si realmente lo que quieres es únicamente comer, bueno, pues, pues de tal súper, ¿no? Si, lo real, si la necesidad es únicamente comprar algo, bueno, pues eso es, 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 hay muchas opciones. Pero la comida en los restaurantes tiene que ver más con el festejo, tiene que ver con la familia, con las amistades, con los negocios.
3: El ambiente. Nosotros,
0: claro, nosotros por eso también estamos eh, eh, de nuevo llevando la iniciativa de que se hagan deducibles los gastos en los restaurantes. Y además en un en un concepto estamos hablando de y celebrando la firma del Tratado eh, el Temec decimos, oiga, pues también habría que equiparar las mismas condiciones que dan los gobiernos de Estados Unidos y Canadá a sus empresarios y uno de ellos tiene que ver con la deducibilidad además de las buenas prácticas y además de to todo eso que nos, deberías, nos debería servir como países a los tres pues también habría que equiparar esa misma, esa misma narrativa en el tema de la deducibilidad o sea, si en Canadá es 100% deducible, bueno, porque en México no si somos socios comerciales, ¿por qué no lo vemos por ahí también?
1: Sí, claro, muy preocupante. Pues, ojalá si me hago esta poner música, ampliar una hora, el horario. Ojalá y sobre todo que pues que la gente pierda el, el miedo y acuda a los restaurantes porque urge también que haya pues, más gente ahí. Ojalá. Francisco te lo agradecemos como siempre la entrevista a Francisco Fernández, presidente de la Canirac.
2: Francisco, gracias. Gracias, Francisco. Un
1: abrazo, gracias. saludos. Bye. Bueno, pues damos un rest vamos un rest <risa> 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 a un restaurante. Vamos a un restaurante. Aquí la financiera. Y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora en este momento y nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish, 161 de Total Play, y a través de las cabreras locales en la República Mexicana y en Estados Unidos, nos ven a través de Exfinity Latino. La View, soy América Cortés, es la segunda hora de Fórmula Financiera. Y entrevistamos en la primera hora rápidamente, porque tenemos a Carlos Salazar en la línea, el presidente del CSE. Pero en la primera hora entrevistamos a Bosco de la Vega, el presidente del Consejo Nacional Abre Pecuario sobre este pleito entre el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, y el de Agricultura, Víctor Villalobos, y Alfonso Romo, el, el, el jefe de la oficina de presidencia sobre la importación de glifosato, glifosato se dice, verdad, que es un herbicida sin el cual la producción agropecuaria podría caer por 30%, dice Bosco de la Vega, que el presidente López Obrador debe poner orden en su gabinete, y que tanto mi, eh, mi Manuel Toledo como el subsecretario de SADER, Víctor Suárez, deben salir porque están en contra de la 4T y del TMEC. Marco Mares, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches. José Yuste, muy buenas noches. Un tema muy importante. El glifosato ha sido prohibido en su importación desde fines del año pasado y es un tema del cual también depende la relación entre México y Estados Unidos. En Estados Unidos se están exigiendo que México eh, reabra estas importaciones. Pepe Yuste, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Marco Mares, Maricarmen Cortés. Y bueno, ya tenemos a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Gobernador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿Cómo están todos ustedes? Un, un placer saludarlos. Muy bien, muy bien.
3: Eh, o, oye, solo antes de empezar con el tema de esta buena vacuna laboral que están haciendo con las empresas, una muy buena iniciativa del CCE, solo cuéntanos, ¿Cómo viste hoy lo que se dio a conocer del, del titular de Semarnat? Esta eh, estas expresiones, pues, en contra que no está de acuerdo ni con el presidente, ni con el secretario de agricultura, ni con Alfonso Romo, ni ni con Rocío Nale, <ríe> cuéntanos cómo lo viste. Pues yo, yo creo que lo que el señor
5: tiene que hacer es pues arreglar ahí sus situaciones internas. No, creo que nosotros poco podemos opinar, nada más estamos eh, oyendo lo que son diferencias internas. Evidentemente, nos estamos de acuerdo con, con la posición que ha tomado Alfonso en todo esto, la posición que ha tenido el secretario de Agricultura, pues que van a favor de, de poder seguir eh, en todos estos temas que promueven. Eh, el, el, el operar económicamente mejor, pues poder desarrollar mejores alternativas. Eh, a veces eh, escuchamos este, posiciones por parte del secretario, pues que son definitivamente con el afán de, de, de proteger eh, los temas ambientales, que todos estamos de acuerdo en protegerlos, los subrayo, todos estamos de acuerdo en protegerlos, pues posiciones que francamente suenan a, a extremas y que pues al final... Si para proteger, prohíbes y, y, y evitas que haya un desarrollo ordenado de las cosas, pues al final este, no gana nadie, eh, per, nos perjudica a todos. Aquí lo sí, que tenemos que hacer es ponerle orden a las cosas y orientarlas adecuadamente. Pero, pero creo que ellos tienen que arreglar sus diferencias. Mm.
1: Sí. Y te este, interrumpo porque si no ya sabes que luego nos salga la guillotina. Oye Carlos, en torno a esta eh, plataforma que anunciaron ayer con la secretaria del Trabajo y la secretaria de Economía, sobre el autodiagnóstico laboral. Se reconoce que las empresas tienen que autodiagnosticarse, porque si no en el marco del t pues podría haber sanciones en este por parte del t -MEC. cuéntanos, porque es algo bueno, como... Bueno, este tema el... hemos
5: hablado varias veces en su programa. Ustedes este, han preguntado varias veces acerca de esta situación, y yo siempre he contestado que nosotros hemos tomado la actitud preventiva que debe tomar cualquier acción de esta naturaleza. Sabemos que la nueva ley laboral tiene cambios importantes eh, y que habilita esta nueva ley a sindicatos o cualquier empresa de Estados Unidos a presentar denuncias utilizando el mecanismo de solución rápida. Entonces, al tener una amenaza de esto, lo que nosotros hemos hecho es tener actitudes preventivas antes de que el problema se presente. Entonces, al, eh, hicimos un grupo de trabajo que en alguna ocasión creo haberse los informado entre la Secretaría de, de Economía, la Secretaría del Trabajo y el CCE, bastante buenas las la reuniones y bastante eh, ágiles para promover eh, mecanismos de prevención y bueno, nosotros hemos eh, terminado haciendo este mecanismo de autodiagnóstico. Esto le va a servir a todos nuestros asociados a que a ellos mismos puedan autodiagnosticarse si tienen o no un riesgo. Entonces, qué mejor que antes de que se te presente el problema tú mismo puedas hacer tu propio diagnóstico. Es como si te dijeran, oye, fíjate que te puede dar el COVID, pero tú te puedes autodiagnosticar y saber si este cómo prevenir que esto no te pase. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues es lo que estamos haciendo aquí en el caso de estas nuevas regulaciones. Yo creo que es una buena iniciativa y, y ayer nos hicieron favor de acompañarnos las dos secretarias y anunciarlo a pues a todos los, los, los organismos agremiados.
2: Claro, Carlos Salazar, es bien importante esta, este mecanismo de autodiagnóstico, es un mecanismo preventivo. ¿Cuáles son las principales áreas que le preocupan al sector privado eh, para el cumplimiento de la ley mexicana, que en primer lugar hay que recordarlo, es una ley que en México ya previo a la entrada en vigor del Temec venía eh, poniendo eh, en vigor y ahora con el Temec, pues hay nuevos compromisos. ¿Qué áreas les eh, eh, sienten ustedes que están más Entonces, eh, yo, comprometidas? Yo lo primero que
5: quiero destacar en esto es la colaboración que sí se puede dar y sí se está dando entre el gobierno federal y los organismos empresariales. O sea, esto yo creo que es destacable, eh, porque hoy es la primera parte donde hablas de la, de la, de, del secretario Toledo y parecería que todos estamos en pleito. Y verás aquí que eh, sí se logran colaboraciones sí se logra de alguna manera caminar juntos y con propuestas muy muy positivas para el sector empresarial. ¿Cuáles son estas áreas de preocupación? Hay un capítulo sobre todo en la injerencia que puede tener el patrono en la elección libre, autónoma y, y, este, y total de, de, de los trabajadores para escoger a sus líderes. Debemos de evitar que eso suceda. Este, debemos de evitar también el, el trabajo forzoso, el que no se estén cumpliendo con las prestaciones que están comprometidas en el contrato que los contratos sean este, sujetos a, a una revaloración por los trabajadores, donde ellos los validan y después se inscriben en el nuevo centro de, de registro de contratos laborales. Eh, y por último, este, que se evite el trabajo infantil. Entonces, todos esos son los temas, diría yo, principales. Pero en el mecanismo de autodiagnóstico hay cerca de 40 preguntas que tú te tienes que ir contestando para saber que eh, estás libre otra vez de, de contaminarte, para, para hacerlo en un lenguaje que está muy muy de moda en este momento. ¿Mm?
3: <risa> Así es, exacto, ¿Mm? Carlos. Oye, Carlos, eh, sobre este autodiagnóstico, ¿a cuántas empresas están llegando con este autodiagnóstico laboral? No, para bueno, poder es, es, tú, esto reforma?
5: está muy orientado a las empresas exportadoras, pero es, esto es válido para cualquier empresa. Nosotros tenemos dentro del CCE, un millón cuatrocientos mil empresas, está abierto nuestro portal para que cualquier empresa, independientemente de su tamaño, se pueda autodiagnosticar de que está cumpliendo con las eh, eh, principales eh, áreas y insisto, eh, no solamente relacionadas con el comercio exterior, sino también con el cumplimiento de la nueva ley laboral.
1: Oye, ¿qué tan atrasados o tan difícil es el cumplimiento de la nueva ley laboral en medio de la pandemia? Porque, pues, este hay que cumplir con una serie de protocolos sanitarios, este hay que cumplir con la, la norma, este creo que la 035, para que no se estresen no, los Maricami, trabajadores Yo
5: creo que esto no puede tener. No, te ya, día, ¿no? no, 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 yo creo que está planteado esto, en mi opinión, no no es adecuado. O sea, eh, la sí. ley es la ley y hay que cumplirla. Y, sí. y nosotros tenemos obligación de cumplir los nuevos apartados que tiene la ley. Insisto. Yo destaco los principales, pero la ley tiene muchísimas eh, cosas en las cuales lo que se busca es darle eh, al, 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 al trabajador eh, libertad para elegir a sus líderes, eh, libertad para poder exigir cuáles deben ser sus prestaciones, procesos en los cuales se definan sus contratos colectivos. Todo esto eh, creo yo que es muy positivo y, y lo que nosotros estamos haciendo es tratando de que eh, cualquier problema que se pueda presentar, nosotros lo tengamos anticipado. ¿Mm? Es un servicio a todos los empresarios, pero creo que al final, y otra vez, insisto en esta colaboración entre la Secretaría del Trabajo, la de Economía y, y, y el y, y los organismos empresariales, pues es anticiparnos a cualquier problema.
2: ¿Mm? Carlos, eh, ¿dirías que con esta nueva etapa muere el charrismo sindical, el sindicalismo blanco en México?
5: Bueno, yo no... Es, Evidentemente no me toca a mí pronosticarlo ni proyectarlo. Eh, yo creo que la ley establece claramente cuáles son las fórmulas en las cuales tú puedes seleccionar a tu sindicato. Si eso tiene como consecuencia lo que acabas de decir, bueno, pues yo creo que va a ser muy positivo para los trabajadores.
3: Claro. Pues Carlos Salazar, ahora sí, antes de que nos caiga la guillotina, Carlos.
5: Les agradezco, como siempre, la invitación y este y pues que sigan muy bien en su programa antes de que les caiga a ustedes también la guillotina muchas ¿Mm? <risa> <risa> gracias,
1: que no, gracias. <risa> gracias. <risa> Hasta luego. muchas gracias Carlos Presidente gracias empresarial y bueno vamos un co a un corte pero bueno y ojalá las empresas puedan cumplir todas con la nueva ley laboral porque las exportadoras les puede caer el chahuiscle vamos a un corte de no se vaya aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que la vamos a poder ver que nos, nos vean a través de Telefórmula a Tabata Villar Villa, ella es la directora general de la Canacine la, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Tabata, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
6: Hola, buenas noches, la saludo a ustedes de su
1: auditorio Gracias, Oye, gracias. cuéntanos, yo digo que sufro mucho en la vida porque no puedo hacer las tres cosas que más me gustan, nadar, ir al cine y viajar. Entonces, también, un partido triple, pero ir al cine hasta que estemos en amarillo,
6: en verde, ¿cuándo vamos a poder ir al cine? Pues mira, desafortunadamente en la, en la misma situación en la, que, en la que estás tú, me encuentro yo y muchos cinéfilos <ríe> mexicanos que la verdad es que eh, pues no sé si lo sepan, pero México es el cuarto país en el mundo que más boletos de cine vende, oh, eh, esa es la, la cifra, tenemos una industria eh, pues muy seria, muy responsable, después de Corea del Sur es, es la, la industria que tiene los cines mejor equipados, con la mejor infraestructura en el mundo, y, y también de los países con el boleto pues más barato también en el mundo, y pues sí, está ahorita pasando una de las crisis yo diría la crisis más importante que, que se ha tenido, ya son casi cuatro meses cerrados, esta es la semana 18, que, que los cines están cerrados en la mayoría del país, y la, y la apertura ha sido una apertura que se ha dado eh, eh, por estados, cada estado está determinando la fecha en la, que, en la que se puede reabrir en función de su semáforo, y ahorita pues están abiertos en 15 estados de la república eh, eh, los cines, pero pues es muy poca la, la, pues, la infraestructura que, se, que está abierta y eso afecta el tema de los estrenos, que los estrenos se están dando únicamente en los casos en los que eh, pues, hay una infraestructura más abierta y cuando está ese contenido interesante para la gente, es que la gente se anima a ir al cine. Y, y la verdad es que pues, los cines son lugares, si, si pensamos un poquito en ellos, son lugares bastante seguros en el sentido de que la gente permanece con la boca cerrada la mayor parte del tiempo. Y eso es un factor pues, que nos dif diferencia de un restaurante o de cualquier otra actividad que ya en muchos lugares se ha abierto. Los cines, la gente está con la boca cerrada. Eh, por otro lado, también el hecho de que estén los asientos asignados previamente permite que, la, que se den butacas vacías entre, los, entre las personas, también cosa muy importante. Y también la altura de los techos, tener 5 metros a hasta 11 metros arriba de tu cabeza, eh, es, que es donde va a estar el aire acondicionado, pues eso hace que todavía sea mucho más seguro. Y los protocolos que las dos empresas han implementado son pues de calidad de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a reemplazo de aire e inyección de aire limpio. Entonces, claro. es una actividad eh, pues, muy segura.
2: Sin duda. Eh, Tabata, ¿cómo estás? Te saluda Marco Toro Mares. Muy buenas noches, Tabata. Eh, ¿Cuáles son las cifras que nos puedes eh, eh, mencionar? y que den una idea clara de lo que ha impactado esta parálisis económica en general y en particular a la, a la, al negocio de la exhibición en México, exhibición de películas. Eh, ¿Qué tanto ha afectado en cuanto a venta de boletos? Que tú mencionabas, somos uno de los países que más vende. Y en cuanto a cierre eh, de, pues, de negocios o eh, pues el despido de personas, si nos puedes mencionar algunas cifras.
6: Sí, claro. El cálculo que nosotros tenemos eh, y, que, y que elaboramos a partir de sacar lo, lo que en promedio se vendió los últimos cinco años en, en los mismos meses, que eh, esa es la manera en la que estamos determinando lo, digamos el costo de oportunidad, lo que no se está vendiendo, ya son más de 100 millones de boletos los que se dejaron de vender, y eso equivale a alrededor de 6 mil millones de pesos que han dejado de distribuirse en toda esta cadena de valor que implica el, el cine, ¿no? Porque el, el cine, como saben, pues Derrama en los distribuidores, en los productores, derrama en la publicidad, en la, en la dulcería, en los mismos centros comerciales. O sea, tiene, es, no, es que, no es que los exhibidores hayan dejado de ganar este dinero, sino que toda la cadena de valor ha dejado de percibir esta, esta cantidad. Y en cuanto a cierre de cines, ahorita eh, Cinepolis ha cerrado ya nueve complejos, Cinemex tres complejos. Eh, en la mayoría de los casos no recuperaron su inversión, eh, sus inversiones. De, estas, de estos lugares, porque pues, construir un cine es pues, bien caro y entonces no, no se logró recuperar la inversión y ahí sí se ha tenido que despedir a toda la gente que son alrededor de 50 personas por cine que, que pues sí perdieron su empleo. Y respecto al resto de, de, del país, la verdad es que los cines han sido súper solidarios con la gente y con el país porque pues contratan a más de 50 mil personas y, y si los despidieran, pues tendríamos a 50 mil personas pidiendo empleo y, y en la calle generando más brotes, ¿no? Entonces en un acto de solidaridad y también de responsabilidad, pues no han, no han despedido, pero de ahí también pues la petición que hacemos reiteradamente a las autoridades, pues a que permitan la apertura, que revisen los protocolos y que sean congruentes, ¿no? Porque en muchos lugares de pronto encontramos esta, pues, discriminación, ¿no? En el momento en el que se permiten abrir restaurantes, que son lugares cerrados igual que los cines, y no cines, eh, pues ahí sentimos que hay un, un tema donde sí hay un la discriminación es eh, muy clara, más por lo que ya comentaba al principio, la altura de los techos, los aires acondicionados y el hecho de estar con la boca cerrada y viendo un mismo lugar, eh, que es que hace como toda la diferencia.
3: Claro, oye, Tabata, te trajo José y usted, eh, cuéntanos cuáles estados o cuáles entidades federativas todavía tienen cerrados los cines, las salas de exhibición, y si ya cuando abran, pues obviamente la estrategia sería llevar un buen estreno para atraer a las personas otra vez al cine.
6: Sí, eh, no los tengo de memoria, los, los, este, los estados cerrados, pero bueno, te voy a hablar de los más importantes, que es, eh, pues obviamente la Ciudad de México, la Ciudad de México y el Estado de México son, pues es donde está la principal infraestructura de, de, de cines, y ha sido pues bastante desafortunada la, la experiencia ahí con el gobierno de la Ciudad de México, en el sentido de que de pronto ya podemos abrir, y nos dicen ya, ya pueden abrir, y de pronto la hospitalización sube, entonces nos dicen siempre no, ¿no? Entonces estamos así como, como en la espera de, de, pues de que ya se pueda, se pueda abrir en Ciudad de México, sí señalando esta parte de la, pues la discriminación que sentimos respecto a que ya puedan abrir iglesias y puedan abrir re, eh, restaurantes en Ciudad de México, y los cines todavía no. Eh, y entonces, bueno, ese es como el, como el caso más importante es Estado de México y Ciudad de México, eh, Nuevo León es, es otro caso también importante, Puebla, Tabasco, Campeche, que aún no abren. Hay algunos estados que ya habían abierto, como Veracruz, San Luis Potosí, que tuvieron que volver a cerrar porque pues, sus pandemias, se, la, o sea, sus números se, se, pues, se fueron hacia mal, a menos camas disponibles, que como saben es la manera en la que se miden los semáforos, y entonces tuvieron que cerrar los cines en, en estos estados. Eh, y bueno, pues sí sí es muy importante para que un distribuidor que invierte tanto en una película lo, La suelte a exhibirse, pues tiene que haber la, la posibilidad de recuperar esa inversión Entonces hasta que no estén abiertos los cines en Ciudad de México, en Nuevo León En la zona metropolitana también de Ciudad de México, en el Estado de México y, y en Guadalajara, que ahorita justo estamos por abrir ya Jalisco pues ya que estén abiertas eh, estos tres polos, va a ser como más probable que el contenido salga. Y la experiencia que se está teniendo en Europa, en Australia, en Corea, en España, eh, es que cuando está el buen, el buen contenido en los cines, la gente se anima a ir al cine. Esa es la experiencia que ya podemos decir que, que, que es relevante, porque la gente sí tiene muchas ganas de ir al cine y empieza a comprender cuáles son las medidas de, de seguridad y por qué un cine es un lugar mucho más seguro que casi cualquier otro, otro lugar.
1: Oye, y la experiencia, eh, ya, ya nos dijiste ahorita que Veracruz y San Luis Potosí cerraron, pero cuando estuvieron abiertos, pasó lo mismo que aquí con los restaurantes, que la gente iba muy poco o casi no iba, porque es como un círculo vicioso, y tú que eres cinéfala este, también, este, si te van a abrir el cine, pero me van a pasar la cartelera de hace seis meses, pues mejor la veo Netflix, ¿Para qué me expongo? Por más seguro que sea. Si voy a ir al cine es para ver una película que mamá no me da ganas de ver, que no he visto, que es diferente. ¿no? Si voy a ver lo que el viento se llevó, o La Sirenita, o lo que sea, pues no la veo. ¿No? O sea, no me no me a ir al cine.
6: Sí, Mari Carmen, totalmente. Es por eso que, que la presión por abrir más salas es tan grande, porque solo así van a estar los estrenos en las salas. Y, y sí, la experiencia está en, en el, el, está el 16% de la infraestructura abierta, en los estados donde está abierto, pero no, no rebasan el 5, el 6% de ocupación. ¿Por qué? Por lo que estás mencionando, porque ya son películas que no son nuevas, no son estrenos, y entonces eso hace que la gente no se anime a ir al cine. Entonces, en la medida en la que se abran eh, 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 otras ciudades, las ciudades más importantes, y que los distribuidores digan... Eh, o sea, los estudios digan, ok, ahora sí doy mi producto porque, porque tengo posibilidad de recuperar lo que invertí en él, pues en ese momento es que se va a volver más atractivo. que es lo que ya está pasando en Europa? Que esos estrenos están saliendo y, y se está pudiendo, eh, pues, que la gente vaya a verlos, ¿no? Es, es que pruebas que, que la gente sí quiere ir al cine, nada más que necesita los estrenos y la seguridad de los protocolos, ¿no? Que es algo que, que estamos buscando siempre transmitir. Entonces, bueno, pues deseamos, ojalá, las autoridades... Eh, sean cada vez más sensibles a nuestra causa, porque ya los exhibidores están en un punto en el que ya no aguantan eh, seguir con los, con pagándole a la gente y están en un punto en el que están eh, pues a punto de empezar a despedir o a dejar de pagar y es pues súper arriesgado que esta gente esté en la calle, no generando más brotes, buscando otro empleo o, o de, en la delincuencia, lo que sea, pero fuera de eso, estamos en la vida. Entonces eso creo que es más inseguro claro. que permitir la apertura de los cines.
2: Eh, Tabata, decías que ya no aguantan más, pero me imagino que tienen un horizonte, un plazo. ¿Cuánto tiempo más eh, podrían resistir? Y bueno, son dos cadenas importantes, pero ¿hay otros cines? Eh, ¿Qué condiciones están?
6: Sí, eh, tenemos el 3% de los cines son cines independientes y estos cines eh, justamente pues ya están, eh, ellos siguen despidiendo a, a personas de pronto tienen más posibilidad de aguantar que los que tienen tanto cines como es Cinemex y, y Cinépolis. Eh, pero estamos hablando de semanas, o sea, estamos hablando de que quizás la próxima semana o esta misma semana empiece ya la primera ola de dejar de pagarle a la gente o de empezar con los despidos. Pero es, es, un, es un proceso, ¿no? Igual que la, la, el cierre de cines, no es que, pues, que todo se cierre de un jalón, sino, y eso es como lo malo de las crisis, o es lo triste, ¿no? Que es como un deterioro eh, paulatino ¿no? y que es, y es un proceso que va sucediendo eh, poco a poco, entonces pues ya se dio el, el cierre de, de 12 complejos y, y pues ahora esta semana seguramente va a empezar ya la primera ola de despidos
3: Pues Tabata, de verdad muchas gracias eh, por estar con nosotros, complicada la situación de las eh, de los distribuidores de cine, de las salas de cine esperemos que, que atiendan las autoridades este tema
6: Ojalá Sí, sí, les, por eso les agradezco mucho el espacio para poder hablar de esto y pues sí, para todos los que amamos ir al cine y, y disfrutamos muchísimo de esa experiencia, eh, pues es muy importante. Y nuevamente, pues de na, las más de 50 mil familias que, que viven de, pues, de, de la industria, pues sí es súper importante que, que las autoridades vean esta parte económica y que claro. la gente necesita salir, ¿no? Claro, y, pues, está Tabata, pues, muchas gracias. Gracias. Gracias.
3: gracias. gracias,
6: adiós, saludos
3: vamos a un corte, regresamos
1: Financiera y tenemos en la línea a Javier Tejado, nos da mucho gusto nuestro especialista en telecomunicaciones. Javier, cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, Javier. Margarita, buenas Hola, Javier. ¿Me escuchas bien?
1: Sí, sí. sí. Oye, pues, Javier, ahora pues, para que no sea tan examen, sino dale, arráncate con el tema que quieras.
3: No, pero, <risa> con <risa> con, <risa> con <risa> libertad
1: examina. y todo. Sobre yo so, usted no,
5: yo creo que hay dos temas muy relevantes semana. Uno, el acuerdo de regresar a clases no presenciales vía televisión. Este es el primer país del mundo que, ante la imposibilidad de regresar los niños a las clases, niños jóvenes, lo hace por televisión. Eh, tiene sus retos, tiene por un lado el reto, eh, tres retos, los contenidos. este Tiene tres semanas la CEP para hacer contenidos para muchos grados escolares, para todos los grados escolares. Habrá que ver cómo lo resuelve. Las televisoras, Televisa, Azteca, Imagen, Milenio, tienen que montar canales multiplexados, que es como canales espejo, que hoy en día no existen. No es prender y apagar un switch, es montar canales, requieren transmisores, requieren vigencias, no, no es un tema sencillo, y habrá que ver que sí cubran los pues, 90% del país cada una de sus televisoras para que lleguen a todos estos niños y jóvenes. Y el tercer tema es el regulatorio, este... Hubo el IFT, fue muy, el de Telecomunicaciones fue muy generoso en dar permiso de una manera muy rápida para el tema. El INE también accedió a no pasar tiempos del INE. Los partidos políticos, todos los partidos, los nuevos partidos políticos, renunciaron a Spots, radio y Televisión, que arranque el bombardeo de Spots, esto el 3 de septiembre, aún de clases. Está un buen consenso, no es lo ideal, desde luego, dar las clases por televisión, pero creo que es la mejor opción. De hecho, han empezado a ver llamadas de varios países a México como lo está operando la parte educativa y la parte técnica para tratar de imitar el modelo. Y hay que destacar que también la televisión pública se está sumando al tema. Así es que pues todo el mundo va a poner lo mejor de sí para que los niños pues, tengan clases y salven este siguiente año escolar. ¿Hasta cuándo será esto? El acuerdo dice hasta el 30 de diciembre, pero se puede extender hay una cláusula que permite que se extienda hasta todo el primer semestre del año entrante. Habrá que ver este pues, qué sucede, Marco, Mari y Pepe.
2: Claro, Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Javier. Marco, buenas noches. Eh, Javier, sin duda es un eh, tema muy importante, muy relevante, y además a mí también me parece que pues es una muy buena noticia que haya un acuerdo entre el gobierno mexicano, las televisoras, y los mercados lo tomaron de una manera... Pues muy positiva. Ayer en la jornada eh, de la Bolsa Mexicana de Valores se registraron alzas importantes para las televisoras. ¿Es un signo de confianza en la relación entre el gobierno y las televisoras?
3: Este, la verdad,
5: este sorprendió mucho la ciudad de acciones del día de ayer, ambas televisoras, incluso el día de hoy. Yo creo que, sobre todo, los inversionistas extranjeros pagan, reconocen lo que se llama responsabilidad corporativa, y eso fue una buena señal de, la, de las televisoras, este, no, 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 es imposible saber quién y en qué cantidad compraron acciones, de hecho, Televisa ayer metió un comunicado que ella no había comprado acciones y, y desconocía este, eh, esta subida de acciones a qué se debía, pero me imagino con algunos que he hablado, que el tema de la responsabilidad corporativa, pues es, es apreciado, de hecho, hay algunas calificadoras bursátiles que dicen que como el 20, 25 por ciento del valor de una acción ya ahora se exigen en este tipos de restos. Javier, tenemos problemas no. con, con la llamada. Ahí,
1: eh,
3: no, no sé, a ver, sí, ahí se se recuperamos cortó, a Javier Tejado.
1: Se nos cortó la llamada con Javier Tejado, pero no. sí, pues, es uno de los acuerdos yo, fíjate que yo no sabía ahorita que notaron una llamada con Javier que las televisoras tenían que invertir tanto para hacer esta transmisión pensé que nomás iban a cambiar programación y ya
3: sí, 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 mira lo, lo comentaba el propio Javier Tejado que no solo es, es prender un switch ¿no? oye Javier, no, nos decías de la televisora y por cierto, y añado esto, estos temas Javier, la verdad es que el INE y el IFT vienen esta, ¿no? ahora sí que todos pusieron todos pusieron de
5: sí para que esto no fuera burocrático, de, déjame ir. En, en las reuniones el presidente de la República, cuando se le informó que a los pocos días de arrancar este canal, pues los, los, tendrían los niños dos, tres minutos cada hora de spots, pues, digamos, de partidos políticos, y son tan malos los spots, ustedes y yo los hemos criticado,
3: que el presidente
5: finalmente <risa> dijo, oigan, no se vale que estemos haciendo todos un esfuerzo por educar a los niños, ¿Sí? y que van tres minutos de spots cada hora, que los deseduquen, entonces... Sí provocó una carcajada, pero también eso originó toda una gran este, movilización de gobernación, de la sed del INE, para convencer a los partidos de renunciar a esos tiempos exclusivamente en este canal emergente para atender a niños. Creo que hace todo el sentido del mundo, aparte de los niños ni votan. ¿no?
1: Oye, Javier, a mí me llamó la atención, ya no sabía, me estoy enterando ahorita que lo estás diciendo. Eh, mi total ignorancia, yo pensaba que las televisoras nomás iban a switchear la programación, eh, son canales que van a encender, como que dicen, o sea que no estaban, sí, no, sí. eso no sabía en, en, en,
5: en el caso de Televisa va a ser el canal 5, y en el caso de que el 7 pero el 5 que tú ves el 5.1 seguirá sí. con tradición juvenil y el 7 seguirá con tradición. se va a crear el canal 5.2 y el 7.2, que son canales nuevos, canales espejos, está, digamos, eh, duplicando la, 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 la capacidad de transmisión para que eh, no pierdas tú tu programación habitual, pero tengas un canal adicional para eso. O sea, te está haciendo un esfuerzo titánico, Mari Carmen, de las televisoras públicas y privadas al respecto.
2: Oye, Javier, y hay que recordar que esta es parte de la multiprogramación, eh, que es un, eh, pues una oportunidad que ahora el gobierno mexicano está pudiendo utilizar en virtud de la televisión digital terrestre, que es un proceso que nos llevó muchos años.
5: Sí, sí, es un, digo, lo, lo permite la televisión digital terrestre, pero no es una oportunidad, es, es un costo. este. En todo el mundo, los que han hecho señales, pues el mercado de anuncios se cae y más ahora está muy al caído. Entonces estás creando infraestructura, estás montando equipos que el día de mañana, cuando acabe la pandemia, pues nadie va a utilizar. Ese, no, no no crece la publicidad de este marco. Pero bueno, es un tema. Y el otro tema es Disney Fox. Sorprendentemente sí, sí. Ve, ve, vencí el plazo del IFT para empezar la liquidación de, de Fox Sports el 3 de agosto, que, que, que
3: ya van tres no Javier, tres plazos van, más o menos pues es,
5: este sería, este sería la, la tercera prórroga que dan, pero mm. es una que no venía, que no venía este pues listada, está la primera que dieron de seis meses, luego dieron una segunda que se estaba oficialmente de otros seis meses, este, este este pues el tema de Disney no quiere vender, ha tenido mucha videoconferencia al respecto, este no hay horda compradores y el, IFT, y el IFT le vuelve, contra su propia resolución, le vuelve a extender el plazo. Entonces, pues digamos, eh, 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 y yo nunca había visto que en México a ningún posicionario le, le prorrogaran plazos más allá de lo que se habían establecido. Y a los extranjeros, pues sí, yo creo que no sé, les gusta dividir, al, quieren que los inviten los cristianos a Disneylandia o, o no sé qué, porque... <risa> porque no les dan el mismo trato a los nacionales que a los extranjeros aquí tú digo ustedes vean las pruebas de concesiones de radio los papeles de televisión América móvil tú no haces lo que se en el plazo y te están multando están revocando la concesión y aquí no usted pasa no cumple el plazo no pasa nada te doy otros dos meses pues mira la ahora sí que este que la pandemia pues es la pandemia pero había un plazo que hay que cumplir y no se ve ningún interés de vender el canal entonces pues bueno, pues, parece ser que este ojalá les manden a bueno, todos y
1: ayer nos dijo el director de realidad. medios audiovisuales, Javier, que le pueden dar otra prórroga, n veces que porque, es que es bueno, de hecho pues, esta, esta
3: eh, fueron dos prórrogas y, y otra más, y otra más. Es, es, es que esta fueron dos prórrogas y esta no fue considerada prórroga, se lo sacaron de la chistera legal, suspenden un momento el, 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 lo de los plazos y supuestamente no es prórroga en los hechos sí es la tercera oh. prórroga
5: Sí, claro, es el tercer plazo que le dan. Este, Pues mira, pues ahora sí que es el árbitro, ¿no? Ahora sí que si dice, repite el penal tres, cuatro, cinco veces, pues ahora sí que es el árbitro. <risa> eh, pero sí creo que queda mal eh, la seriedad y sobre todo si hay un trato como disímbolo de a los extranjeros, de a los nacionales. Acuérdense que ese tema de las condiciones no fue hasta que el presidente de la República se quejó de cómo estaba ese tema en México comparado con Brasil, que aquí el IFT era el asme de reír de todos los reguladores del mundo, porque aquí Disney ofreció a México una cosa completamente distinta a todo el mundo. Ya estaban por avalar, se mete el presidente y, a, y ajustan para que fuera en términos de todo el mundo. Y ahora otra vez, pues resulta este, 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 que no están cumpliendo con las condiciones no que ofreció Disney. Se puso el IFT, entonces pues mira... ¿Qué te digo? Ojalá les den a todos su, su gorrita con orejas de Mickey
1: Mouse. <risa>
5: Javier
2: Tejado, nuestras de Telecomunicaciones. Muchas gracias Javier. Gracias Javier.
1: gracias, Javier. gracias, Javier. Nos vemos. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y vamos a presentarles, lo que a ver cómo lo vemos cómo se los vamos narrando en Radio Fórmula. Una, un anuncio un, un promocional que hizo el, el gobierno de Acapulco, de Guerrero para promocionar a Acapulco ¿no? que está verdaderamente pues yo creo que es ofensivo en plena pandemia que ha sido generado muchas críticas, que se volvió trending topic, vamos a verlo si, no, si les parece Diana lo ponemos por favor porque ha sido severamente criticado y además la Secretaría de Turismo lo promocionó en su cuenta de Twitter originalmente
0: desde 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas.
5: Impulsado por los más grandes de cada época, Acapulco es un icono del turismo mundial. Hoy dejamos de ser una postal del pasado. Hoy cambiamos las reglas.
1: Come lo que quieras. Diviértete de día, de noche y de madrugada. Ponte lo que quieras. Crea tu propio estilo, pero siempre destaca.
6: Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes
1: ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Mom, I'm in Acapulco. O sea, no... o sea, no. Bueno, una
3: campaña oh, sumamente no. clasista, además hablando en no, no inglés. No este, total Fíjate que el gobernador de Guerrero, precisamente Héctor Astudillo, está diciendo, vía Twitter, lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco, que hizo su propio gobierno, por cierto, pero sí. lamento la equivocada campaña de promoción de Acapulco, es inoportuna, insensible e imprudente. Si no nos ayudan, no nos perjudiquen, dice el gobernador de Guerrero, visitantes, como lo hemos dicho siempre, cuando esto pase, aquí los esperamos. Así Uy. que algo sucedió que ahí el secretario de turismo local no se puso de acuerdo con el gobernador, hicieron una campaña, pues ya lo vimos, totalmente clasista, hablando en inglés, eh, totalmente. Ya,
1: no favoreció secretario vale de turismo al principio.
2: Qué bueno que se disculpa el gobernador del estado, pero qué malo que no lo haya revisado antes de que lo difundieran que además creo que no es la primera vez parece que ya lo habían eh, presentado en meses previos y ayer lo volvieron a subir pero es tan chafa, tan chafa, tan chafa que se convirtió en algo muy viral
3: sí, sí. Pues es que parece esas eh, series muy malas, ¿no? De, de los charitos que quieren ser que son supuestamente ricos y que van y que hacen destrozo en medio como Spring breakers ¿No? Siurbano sí, y hace dos y medio ahí solo parece eso. Cuando Acapulco vive prácticamente del turismo nacional, no vive ya del turismo extranjero. Vive del turismo nacional Acapulco y obviamente debe aceptar a todo mundo, hasta a todos los turistas, desde el turismo popular y hay clase de turistas hasta el turismo de mayores ingresos. Pero esta campaña realmente creo que es malísimo. Además, reviértete
1: en bolas, a con tus amigos, estás lo que quieras, no. La Organización Mundial de Salud está exhortando a los jóvenes que no estén de party. No, que se, que también se están contaminando, que se volvieron un poco de infección los chavos, este que ya están cansados como todos nosotros de la cuarentena, y lo que está diciendo la Organización Mundial de Salud es que los chavos deben tomar conciencia, y este anuncio es todo lo contrario, venga, te revienta, te recuerda con tus cates, llégale a todo, Uy, o sea chafísima la campaña. Ahora
2: sí que, ¿de party de quién, maricarme Porque sí, la, la verdad es que este tipo de eh, anuncios, este tipo de campañas son muy negativas. Qué mal que se lleve adelante, qué mal que estén eh, pues con una producción tan malísima como la que están presentando, con un mensaje tan eh, negativo y con eh, tal clasismo que la verdad llama la atención. A mí me parece sumamente reprobable. Oye, Mira, es clasista, es mal producida y a ver, no, no
3: te imita nada así que realmente, qué bueno que el gobernador
1: ya dijo algo, ¿no? ¿no? o sea, esto es lo peor que puede hacer en la plena pandemia, ¿no? O se trata este horror dejar que te hijos vaya a Acapulco pero bueno, por otro lado, está Montezuma el secretario de Educación Pública, Yo conocería el calendario para las escuelas de educación básica eh, del 10 a 14, del 6 de agosto es el proceso ordinario de inscripciones, pero se van a ampliar hasta el 11 de septiembre porque se prevé que algunos padres de familia, o muchos, vayan a desertar en las escuelas primarias y quieran ir a las escuelas públicas. Entonces, este, el 6 es el inicio del proceso ordenado de inscripciones. Del 10 al 14, la capacitación docente. Del 17 al 21 de agosto, consejo técnico eh, escolar en línea para preparar el curso. Y ya arranca el inicio escolar el 24 de, ag de agosto, y luego viene el puente, 16 de septiembre, ¿cómo no va a haber puente?, este, dos, <risa> de consejo técnico porque este no habrá clases. No manchen, si va a ser perdón, si va a ser todo por internet <risa> televisión, ¿para qué sale con el consejo técnico? Si ya son programas grabados en televisión, me parece absurdo. 2 de noviembre pues, se, el... se llama
3: <risa> burócrata, se llama burócrata, pensar de manera burócrata, pensar de manera inexistente solo para tener días libres, ¿no?
1: Eso se llama. Luego, 13 de noviembre se da el día libre a los, al magisterio para que tengan tiempo por su descarga administrativa, ay, caray! si no van a ir a la escuela, tampoco los maestros, o sea, va a ser todo por televisión, entonces qué descarga administrativa, o sea, van a está calificando, yo creo que es el colmo, ¿no? Pero eso sí, el, este, el, las vacaciones inician el 21 de diciembre.
3: Es el colmo. Ah, bueno, pues eso sí lo tengo claro. Para que lo tengan claro, hoy yo conocer el INEGI lo que era la ENOE, ahora la DTOE, la encuesta telefónica de ocupación y sí. empleo. Eh, interesante porque ahí ya se ve que la apertura económica a pesar de estar en plena pandemia y con semáforo que debería ser rojo bueno pues ya salen las personas más de 5 millones, más de 5 millones de trabajadores ya salieron de sus casas, se ve que es indispensable que salgan para sobrevivir, han salido sin embargo, el dato malo que da a conocer todas las estadísticas que, que revela el INEGI, el dato malo es que la informalidad está creciendo de manera abismal, entonces pues sí la válvula de escape va a ser la informalidad Trabajos formales, como ya lo habíamos dicho, es de mil empleos que se perdieron. Esos no están regresando ya fácilmente. Esta va a ser el tamaño de la crisis, va a ser el problema para la recuperación. Y bueno, pues eh, bienvenidos a la economía informal. Obviamente, pues es malo, porque le, los deja sin sin prestaciones sociales a los trabajadores.
1: Sí. Oye, rápidamente la encuesta de analistas de Citibank, bajó las expectativas nuevamente, poquito de, no, de menos, 9.6 promedio, a menos 9.8 y a ver Pepe, yo este marco en el momentito que nos queda yo digo que está ya, si ya tocó fondo la economía, pues ya tocaba fondo la baja de las expectativas a partir de ahorita ya no deberían seguir ajustando la baja, creo, o no Pepe
3: no, 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 yo creo que no Maricarmen, creo que sí tocó fondo, pero falta ver qué tan fondo tocó <risa> está tocando está un, poquito, un poquito más, yo creo que se va a ir a, a, a menos 10 y cachito la economía para este año
2: pues es como decían en aquel programa este, que todo el mundo se divertía con él, es el final final, porque al final de cuentas lo que estamos viendo es que esta profundidad está mucho más, mucho más onda de lo que originalmente se pensaba. Yo creo que se va a continuar, Mari Carmen, se va a continuar haciendo revisiones a la baja, porque una cosa es que eh, se diga de parte del gobierno que ya tocamos fondo y otra cosa es que esté ocurriendo realmente. Me parece que apenas estamos viendo el principio del fin.
1: ¿Tú cómo pero lo ves, yo, Mari carmen yo, yo, yo creo que sí, que ya, ya tendría que tocar, si ya vemos el principio al fin y ya tocamos fondo, pues ya, ya nos quedamos al menos 10, no punto menos 10, pero bueno, ya nos vamos. Estamos Mar, tocando. Vamos, Pepe, ya Buenas noches, Marco. carmen gracias. Mar gracias,
2: carmen Pepe, buenas noches. Señor
1: Mariana Cepeda, con ustedes, Cecilia Sánchez, José Juan Rodríguez, Lorenzo gascón los puntones técnicos y Álvaro López, como frutas y verduras, y con más activo de <risa> <risa>
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en RadioFórmula.mx.